0: Je suis Romain Limois et bienvenue sur Inspire, le podcast des entrepreneurs engagés. Inspire, c'est une série de rencontres avec des hommes et des femmes passionnants qui développent des business rentables tout en impactant positivement la société et l'environnement. Alors vous l'avez remarqué, ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti euh, d'épisode. Euh, en fait, bah, j'étais assez focus, assez euh, euh, concentré sur le développement de mon activité. Mais je vous rassure, Inspire revient encore pour 4 épisodes que je vais sortir dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une conversation avec Jean-Marc Potvin, le fondateur d'Entourage. Alors Jean-Marc, c'est un pionnier du web. Au début des années 2000, il rejoint une start-up, une petite start-up à l'époque, qui s'appelle Calcou en tant que directeur technique. Et 4 ans plus tard, le comparateur de prix qui fait 120 millions de chiffre d'affaires Va se faire racheter par Yahoo. Jean-Marc devient alors VP of Engineering de Yahoo Europe, mais le rythme de travail est assez effréné et il commence à avoir une crise du sens. Deux ans plus tard, c'est un peu le tournant de sa vie, il frôle la mort pendant l'ascension du Kilimanjaro et il prend une décision, celle de dédier sa vie aux autres. Aujourd'hui, il est connu pour avoir fondé Entourage. C'est un réseau social de solidarité, de proximité, pour venir en aide en fait, aux personnes démunies qui vivent dans la rue. J'ai adoré discuter avec Jean-Marc et à 55 ans, il a vécu énormément d'expériences, des expériences incroyables et c'est un plaisir de pouvoir vous les partager. Alors dans cet épisode, on a abordé énormément de sujets, c'est un épisode qui, qui, qui dure une heure, mais vous allez découvrir euh, notamment euh, bah, quel a été son début de carrière, comment il a revendu, quel coup à Yahoo en 4 ans, euh, ce qui l'a amené à créer Entourage et comment il a structuré peut-être une des plus belles associations de France et pourquoi il y a de plus en plus de personnes dans la rue en France et comment, bien sûr, y remédier. Si l'épisode vous plaît, bah, n'hésitez pas à le partager et aussi à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous invite aussi à, à, à aller écouter les 8 premiers épisodes euh, si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus attendre, voici ma conversation avec Jean-Marc Potvin. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci de merci de d'avoir accepté euh, l'invitation. Ben oui, je t'en prie. Je suis très content de t'avoir avec moi euh, parce que bah, déjà tu as une actualité on va dire très très chaude avec euh, LinkedIn et tout ce qu'on a vu sur les réseaux euh, euh, récemment et, euh, et 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 surtout tu as un parcours euh, assez génial et euh, et donc je suis très content qu'on puisse en discuter, que tu puisses un peu me raconter nous raconter euh, tout ce que tu as fait dans, dans ta vie et, et, et ce qui est hyper intéressant là en, en préparant le podcast, c'est que je me suis rendu compte que ton parcours était un peu divisé en deux, en deux parties, avec un dénominateur commun, l'envie d'entreprendre, l'envie d'aider les autres. Et, et donc, je suis très très content qu'on puisse discuter ensemble.
1: Écoute, je suis ravi. C'est vrai que Linkout Out là qu'on vient de lancer, c'est une belle aventure, une belle réception par le grand public. C'est une plateforme pour aider les, les grands exclus à trouver du job, ouais. donc les SDF qui n'ont pas de réseau. Et, et du coup, on a lancé cette plateforme euh, Linked Out. Et, euh, et c'est unanime. Euh, on a reçu en, en une semaine pour la, la première promo de 15 personnes exclues. Euh, hmm. On a reçu plus de 10 propositions de jobs par, euh, par personne,
0: dont un, un premier CDI qui est signé. Enfin, c'est, donc, euh, ouais, je suis, je suis sur un petit nuage, là. C'est, tu vois, on, on va, on va pouvoir en discuter et, et tu vas m'expliquer un peu. Euh d'où est venue l'idée puis évidemment aussi tout ce que tu fais avec entourage euh, évidemment et, euh, et en général ce que je fais c'est que je demande un peu euh, comment tout ça a commencé en tout cas euh, d'où tu viens quel était ton parcours donc toi es, tu viens de région parisienne ou moi je suis un gars du nord, euh, du nord je okay. suis né à Roubaix j'ai grandi à Tourcoing j'ai ouais. fait des études à Lille
1: une école d'ingénieur à Lille et je me, je me suis passionné, j'étais à la fois passionné de musique, euh, très musicien, et, euh, et passionné par la tech, okay. par les maths, la science. Euh, et, et comme je suis maintenant quand même assez âgé, hein, j'ai bien bientôt 55 ans, d'accord euh, en fait, je suis à l'âge de faire mes études, euh, vraiment démarrer tout ce qui était informatique. Internet venait d'être inventé. Ouais. Euh, C'était absolument inconnu du grand public, il hein, euh, y avait pas de PC chez les gens, mais... Euh, mais on comprenait que ça allait transformer le monde. Mmh. Euh, et euh, tu disais tout à l'heure, j'ai toujours été passionné par aider les gens. Non, pas du tout, euh, en fait. Euh, mais par contre, j'ai toujours été passionné par l'innovation. Par l'innovation, ok. Donc, euh, ouais, moi, mon, mon, mon moteur vraiment, c'était, euh, euh, en tout cas, quand j'étais étudiant, puis après dans mes premières années de, de, en tant que pro, ça a vraiment été de dire, mais euh, la tech elle a un potentiel pour changer le monde faciliter la vie des gens, faire des trucs géniaux, euh, voilà c'est illimité quoi, c'est une espèce de terrain de jeu créatif mmh. dans lequel on va pouvoir faire plein de trucs. Euh, je m'étais un peu spécialisé en intelligence artificielle, hein, donc euh, okay. on comprenait
0: que ça allait. Donc euh... déjà à l'époque, euh, ouais ouais, ouais, ouais t'avais euh, déjà cette spécialisation, en tout cas les, les prémices de ce qu'on ce qu'on voit maintenant.
1: Ouais, mais c'est pire que ça. C'est même devenu une blague parce que euh, après, après mon diplôme d'ingénieur en 87, euh, deux, trois ans, enfin trois, quatre ans après, pardon, je me suis retrouvé dans, dans un labo de recherche aux États-Unis, okay. euh, au Texas, euh, comme scientifique de recherche, en, voilà. Et je travaillais en IA. En, mm. Et j'ai même fait. Un, je travaillais sur un PhD avec une école qui s'appelle School of Cognitive Science à Brighton en Angleterre, donc à distance. À distance, ok. Sur euh, l'intelligence artificielle. Et la blague de l'époque, c'est que tout le monde disait « Dans 15 ans, l'ordinateur va être plus intelligent que l'homme. » Et euh... C'est ce qu'on dit Et... maintenant. <rire> Alors, non seulement c'est ce qu'on dit maintenant, mais les vieux chercheurs avec qui je travaillais dans le labo rigolaient en disant « C'est ce qu'on disait il y a 20 ans. » D'accord. Ouais. Donc j'en ai conclu que c'était une loi universelle de l'IA. « Dans 15 ans, euh, c'est la même chose. <rire> » Et là, on a les mêmes aujourd'hui qui ouais. continuent
0: de dire dans 15 ans. Dans 15 ans, ça sera, ça va nous dépasser, la singularité, tout ça. Ouais,
1: c'est sympa. Il y a ouais. une
0: constante comme ça. C'est un peu la loi de Moore de l'intelligence artificielle. C'est marrant que tu aies vécu ça déjà un peu au début, aux prémices d'Internet. En fait, finalement, Internet, c'était même pas, c'était même pas encore arrivé, j'imagine. À à, Donc, à ce inter
1: Internet, si, depuis, si. Euh, depuis, en fait, assez longtemps. Ouais. C'est-à-dire qu'on mais on était peut-être 40 000 dans le monde au début des années 80 à avoir une adresse email. Hein, ouais. Euh, voilà. Euh, donc on avait du mail, les, les news, des newsgroups, des chats, du transfert de fichiers, des trucs comme ça, on n'avait pas le web. Et quand le web a été inventé, donc là moi j'étais dans ce labo au Texas, quand le web a été inventé au début des années 90, là ça a été, on a tout de suite compris que ça allait changer le monde, parce qu'on a tout de suite compris qu'en fait internet allait rentrer dans les foyers, parce que ça allait devenir facile ouais. à utiliser pour n'importe qui. Et donc, que ça allait transformer le commerce, la communication, la façon dont je cherche l'information,
0: dont je voyage. Dont Toi, tu étais aux Etats-Unis à ce moment-là Ouais, en fait. Donc j j au Texas, ouais, au Texas c'était encore plus, on va dire, en fait, l'effet était décuplé, j'imagine. C'est surtout
1: que j'avais autour de moi, c'était un lab, donc pour pour une multinationale qui s'appelle Schlumberger, mm. et c'était un lab corporate. Donc en fait, on avait liberté de recherche sur tous nos sujets. En fait, okay. on avait tout moyen. Un petit lab, on était une trentaine de chercheurs, mais j'avais autour de moi des gars du MIT, de Stanford, de Carnegie mm. Mellon, enfin des 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 mecs hyper brillants et hyper visionnaires. Et, euh, et en fait, tout le monde cherchait le truc qui fait que euh, ça allait, que l'internet que allait devenir grand public, en fait. Ouais. Et il y avait des tas d'expériences à l'époque qui n'étaient pas le web, qui sont mortes, hein, dont mmh. on n'entend plus parler, gopher et tous ces machins-là. Okay. Et quand le web est arrivé, on s'est dit mais c'est tellement simple mmh. et que ça va marcher. Et du coup, moi je suis pas particulièrement visionnaire, mais j'étais entouré par ces gens qui avaient cette capacité de euh, voilà de dire mais ouais mais ça y est quoi, on a trouvé le truc. Et, et du coup, on s'est tous précipités là-dedans en, en comprenant que ça allait transformer le monde. À l'époque, euh, Yahoo, c'était deux étudiants euh, en, en PhD à Stanford. Et les mecs, ils se disaient, euh, si, euh, qui dit web, dit que ça va être un bazar pour trouver de l'information. Ils mmh. font un portail. C'était même pas encore un moteur de recherche. Enfin,
0: c'était voilà. vraiment le début, quoi. Ouais, ouais. ouais. Et, euh... et je suis devenu dingue
1: quand je suis rentré en France, parce que... Euh, quelle, quelle, quelles années, là après? Je suis rentré en France euh, fin, fin 93, début 94. Okay. Et personne ne comprenait rien ici. Et je me suis retrouvé un jour, toujours pour Schlumberger, qui était cette boîte pour laquelle je travaillais, euh, je me suis retrouvé à faire une conférence au Conseil économique et social qui se posait la question euh, de l'avenir des communications, etc. Et, et je leur ai fait une conférence en disant voilà, « Voilà ce qu'est le web, mmh. et voilà ce qui est en train d'arriver. » Et donc pendant une heure, je leur montre « Exemple à l'appui, etc. Euh, » et, et à la fin... Une remarque d'un des membres du Conseil économique et social, c'était de dire « mais on n'a pas besoin de ça, nous on est en train de sortir le Minitel multimédia
0: ». Donc c'est pas ouais, c'est pas une blague. « On quoi. est Il en train de sortir minitel. le Minitel <rire> multimédia », le mec me dit. L'arrogance autour du Minitel, c'est pas une blague en fait, c'est vraiment été. Euh...
1: Donc euh, on était, euh, je sais plus si c'était <rire> fin 93 ou début 94, vous voulez que je la refasse ou pas quoi là, là ce ouais. que je viens de... de... Incroyable. Donc, donc et, et c est, c est, en fait c'est dramatique parce que la France a pris à cette époque-là euh, 3, 4, 5 ans de retard. Mmh. Alors qu'on avait une belle industrie euh, qui était en avance, l'industrie de la télématique qui était en avance de face ouais, sur vrai. les anglo-saxons. Ouais. Et euh, voilà, avec cet immobilisme et cette absence de vision totale et de compréhension du truc, ils nous ont plantés euh, et on, on est maintenant loin derrière, euh, UK, euh, Allemagne... Euh...
0: En fait, on s'est accroché peut-être à cette technologie du Minitel. C'était triste, ouais. Qui, qui ouais. était euh, une technologie intéressante, mais euh, on va dire le timing n'était pas forcément euh, euh, le bon, en fait. Mais ils ne savaient pas comment en sortir, ouais.
1: Toute, toute disruption fait que on, on détruit une valeur ancienne. Donc là, il y avait toute une industrie qui tournait mmh. sur le web, il disait mais comment on va faire de l'argent euh, le, ouais. le minitel, on comprend comment on va faire de l'argent parce que c'est France Télécom qui prélevait sur les ouais. et là là on comprend pas. Donc euh, donc notamment France Télécom a tout bloqué quoi en fait. Donc euh, parce parce que on venait disrupter un, un business lucratif.
0: Ce qui est fou, c'est qu'en fait tout ça, c'était il y a à peine 30 ans euh, même pas quoi, il y a même pas 30 ans. Et, euh, et quand on voit où on en est aujourd'hui, on pourrait pas vivre sans. <rire> on pourrait pas vivre sans ah ouais. Internet. Ouais, est et euh, c'est marrant qu'il y a eu un peu cet immobilisme dès le début, en tout cas cette cette, ouais, cette façon de réagir. Quoi. Tu euh, tu te retrouves comment à travailler chez euh, quel coup euh, En fait, c'était quoi T'étais CTO.
1: Ouais, CTO de quel coup euh... En fait. En fait, j'avais continué ma carrière chez Schlumberger dans la R&D, dans l'engineering, pour faire des tas de produits et des tas de trucs qui m'intéressaient bien. Et c'est un de mes copains qui en fait était parti de, de, de quel coup, Dominique Vidal, qui est aujourd'hui un, un investisseur chez Index et qui, qui, a, qui a fait des, un, un tas de succès dans les investissements en Europe notamment Criteo, euh, notamment des, des, des très belles boîtes comme ça. Ouais. Et c'est Dom qui m'appelle, qui me dit, on a, on a investi dans quel coup C'est un comparateur de prix sur Internet euh, euh, Voilà, faudrait que tu ailles voir parce que euh, a, on se pose des questions sur la techno, est-ce que ça marche bien, etc. Mmh. Et j'ai rencontré une équipe juste formidable et, euh, et, et j'ai quitté, quitté 12 ans de, de Schlumberger. C'était une petite euh, boîte à l'époque ou... Ah oui, c'était une toute petite boîte. Ils avaient de quoi euh, payer les salaires pendant deux mois. Quoi. Donc, ah oui, d'accord. Euh, Donc vraiment start-up, euh, early stage euh... Ouais, ils venaient de faire une première levée, mais euh, ils étaient en train d'essayer de faire une seconde levée ouais. euh, avec une techno qui venait de l'Inria, euh, donc qui avait été développée par des chercheurs de l'Inria ouais. euh, euh, et Bull. Donc euh, c'est une technologie qui avait été récupérée de ce truc-là. Et, et voilà. Et donc euh, en fait, je me rappelle très bien, c'était Pierre Chapas qui était le qui était le, 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 le CEO et que, que je rencontre pour la première fois et il me dit mais euh, mais Jean-Marc tu vas arriver à 35 ans euh, tu vas bientôt faire ta crise de milieu de vie à ce âge là euh, soit tu divorces soit tu quittes ta boîte et tu rentres
0: dans une start-up ouais et donc, <rire> donc du coup t'as préféré rentrer dans une start-up <rire>
1: ouais je suis toujours marié et et euh, et c'était une superbe aventure. Donc tout le monde m'a dit mais t'es fou euh, ouais. parce que euh, quel coup à l'époque ils avaient de quoi payer les salaires pendant deux mois. Ça ouais, C'était risqué entre guillemets. En fait, en même temps, on me proposait un poste de direction générale chez dans une une des divisions de Schlumberger. Ouais, Donc qui était une division euh, mondiale de, de produits euh, qui m'intéressait. La même semaine, on me propose ce job-là.
0: Et, euh, et qu'est-ce qui fait que du coup tu choisis euh, l'alternative, on va dire. Euh, plus risqué, plus... Plus l'aventure, quoi. Un ouais, peu, hein. mais c'est ça.
1: C'est plutôt un, un, un goût pour l'aventure et puis vraiment de, 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 de changer, quoi. Ouais. Tout en restant dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire l'innovation. Mm. Les gens nous disaient « Ça marchera jamais parce que personne ne va jamais acheter sur Internet. Euh, » Moi, j'ai besoin de voir les objets, de les toucher avant d'acheter. Ce qui est juste ridicule, mais ouais, en, vraiment, en tout cas, c'était la pensée dominante euh, en ces années-là. On trouvait à peine à vendre vraiment les CD les livres à peu près à ce moment-là, quoi. Hein, donc... Yeah et deuxièmement les gens nous disaient personne va, euh, les commerçants sont pas fous mmh. et ils vont pas aller sur un comparateur de prix pour aller euh, volontairement se, se mettre en comparaison les uns les autres ils ont ils ont tout à perdre et euh, quatre ans après on avait je sais plus trois, 30 millions de visiteurs uniques dans neuf pays okay. euh, en Europe on avait des dizaines de milliers de commerçants qui, euh, nous, qui venaient, nous donnaient leur catalogue produit tous les jours euh, voire qu'on allait crawler plusieurs fois par jour pour vraiment avoir les prix à jour et on faisait un carton, euh, on faisait un carton. Ouais, et... Alors ça s'est pas fait gratuit, hein. c'était énormément de travail. Ouais. Euh, ça a même été pathologique à mon sens, c'est-à-dire qu'on travaillait euh, juste comme des chiens, quoi, ouais. euh, tout le temps je recevais un appel, euh, parfois, le euh, seul moment où je pouvais parler vraiment à Pierre, euh, c'était après minuit, quoi. Donc, euh, mmh. on, on se démarrait des conf-calls. Euh, Les
0: conf-calls de nuit, enfin euh, c'est beaucoup du de travail. Quoi, donc, il y a un, vraiment ouais.
1: un côté pathologique. De la...
0: Avec le recul, tu dirais que euh, c'était
1: trop ou ah Ouais, 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 c'est malsain. Euh, on ne s'en rendait pas compte, mais il y, y a un excès dans la, la course à la réussite, mmh. euh, la course à, à la gloire, d'une certaine manière, la course ouais. à l'argent la course euh, au succès, alors en soi le succès c'est pas mal, ouais. mais il y, y a eu beaucoup beaucoup d'argent investi dans le, dans le projet, parce qu'en fait on a, en, la première année on a fusionné avec cinq startups, ouais. euh, donc une tous les deux mois à peu près, euh, qui était partout en Europe, okay. donc c'est un énorme travail, ouais. mais du coup on a, on a cumulé les investissements de toutes ces startups, ça a dû cumuler à quelque chose comme 60 millions d'euros d'injecter euh, okay. dans le projet, donc on se retrouve...
0: De l'époque. <rire> ouais, a on se temps, retrouve
1: hein. avec des moyens quasi infinis. Ouais. Enfin, c'est un peu pornographique, quoi. Il mmh, euh, y, euh... y a un côté uh, too much, quoi. Mmh. Euh, et le, la, la seule limite, c'était le temps, euh, en disant, il faut aller vite. Euh, on
0: n'a que 24 heures dans une journée. Euh, ouais. euh, comment on fait pour optimiser et euh, et l'argent, c'est bon. Et du a... coup,
1: on consomme le temps. Enfin, euh, on, on, on peut être retrouvé à faire n'importe quoi. Mmh. Là ça va parce que l'équipe QuelCou, on était tous assez expérimentés mais ouais. euh, des équipes jeunes qui se retrouvent dans ces dans ces Tout le monde avait à peu là. près 35
0: ans, 40 ans ou
1: Ouais, en fait l'équipe de QuelCou, on était c'était un boys band en fait ouais. euh, qui avait été constitué par ce par ce même Dominique que euh, okay, On parlais tout à l'heure. Euh, que de euh, qu'une équipe très expérimentée. C'est lui qui avait Ouais, on avait tous la, dans notre domaine team, euh... Ouais, dans notre c'est un boys band. Ouais. Alors, dans notre <rire> domaine, on avait chacun euh, euh, 10 à 12, voire 15 ans d'expérience à l'international, soit en communication, soit en, en business dev, soit en marketing, soit en tech. T'avais jamais pensé à l'entrepreneuriat avant quel coup Pas vraiment. Moi, je, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père était, était entrepreneur. Hein, okay. Donc, euh, euh, je l'ai vu planter sa boîte. Donc, je sais aussi, enfin, euh, c'est pas ouais. lui qui l'a planté, mais euh, ouais. j'ai vu sa boîte se planter et, et les huissiers venir saisir sa maison parce qu'il avait. Euh, parce qu mis ouais. sa maison en caution, enfin, donc je sais ce que c'est que le, oui. le, le le ce métier entrepreneur, mais mais par mon père j'ai une filiation d'ingénieur où on est on est plutôt, euh, enfin voilà, euh, je, je, ouais. je, encore une fois le côté innovation tech, donc là avec quel coup ça combine, euh, on est on, on est très proche, euh, enfin voilà, j'intervenais dans toutes les décisions de la boîte etc, parce que la tech dans un business comme quel coup c'était plus de 50% de du sujet quoi euh, ne serait-ce qu'en termes du nombre d'effectifs etc c'est mmh. un moteur de recherche mmh. donc pour un ingénieur c'est assez passionnant
0: ouais qu'est-ce que euh... enfin qu'est-ce que t'en qu que tires du coup de cette expérience-là t'es resté combien de temps euh, euh, à bosser chez quel coup ça, ça a duré combien de temps cette aventure
1: quel coup on a mis 4 ans pour, euh, pour ensuite euh, atteindre un niveau de business où on était sur un trend annuel de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en, ah oui, en tendance et, en quatre ans. Et, ouais, et, et du coup qu'on vend à ce moment là à Yahoo au printemps 2004 ouais. euh, Yahoo étant à l'époque l'acteur dominant, c'est un peu le Facebook d'aujourd'hui quoi, donc ouais. euh, l'acteur massivement dominant euh, worldwide euh, qu'on connaissait parce que tous les ans on allait aux états unis rencontrer euh, les, les acteurs de l'internet okay. et, euh, et Yahoo US avait dit mais c'est dingue ce que vous avez fait en 4 ans en Europe euh, nous nos équipes Europe elles végètent plutôt voire elles sont un peu déclinantes mmh. euh, et du coup ils, ont ils, ils nous rachètent et, euh, et ils mettent l'équipe de quel coup à la tête de Yahoo Europe. Okay, donc en fait, euh, Dominique devient président de Yahoo, euh, moi je viens VP de l'engineering, euh, donc... Euh, oh, c'est une
0: belle marque de confiance, ça se fait pas toujours comme ça, j'ai l'impression.
1: C'est assez unique, parce qu'en fait euh, on, on, ouais, on les a rachetés avec leur argent quelque part, Enfin, ouais. c'est-à-dire que euh, c'est l'équipe euh, qui a été rachetée, qui a organisé la fusion, en fait le merge, ouais. et, et qui derrière... Euh,
0: tu dans l'opérationnel de... et tout.
1: Et moi je suis resté deux ans encore avec. Deux le... ans encore, euh, ok. Ouais. Pour, pour, bah, pour faire cette fusion et puis
0: pour. Euh... Donc là, euh, quel coup pendant quatre ans Rythme effréné euh, Yahoo, euh, bon c'est peut-être un petit peu différent en termes terme de, de rythme, de quotidien. Euh, tu es plus. Euh, T'es plus le patron de ta boîte, il euh, y a peut-être des enjeux plus... Bah oui, et plus non, disons que
1: là là, on se retrouve dans une grosse boîte, je connaissais les grosses boîtes avec Schlumberger, donc mmh. on se retrouve dans une grosse boîte avec des matrices à 12 dimensions, euh, avec des comptes rendus, des, des budgets, des powerpoints, des, ouais. des réunions de management, euh, des vols à l'international tous les trois jours... Ouais. Tu connaissais euh, déjà ça
0: avec Schlumberger, euh, ouais, ça t'a pas, pas dépaysé
1: Ouais, mais surtout là, il y avait deux, deux, deux assistants de direction qui remplissaient mon agenda du matin au soir, mais maintenant je suis devenu complètement euh, ouais. angoissé de l'agenda, ouais. si tu veux prendre un rendez-vous avec moi dans trois mois, il n'y a pas pire question pour moi. Ouais,
0: D'accord. Ouais, c'est
1: enfin, quand même un peu euh, pénible, on va dire. Hum. Euh, donc, finalement, quand, as quand on a forcément... connu la liberté de travailler dans une start-up, ouais. euh, se, se, se remettre comme ça dans un grand
0: groupe, c'est compliqué. T'as pas forcément repris le contrôle de ton temps quoi. Ah ouais, non, mais c'est, pire. C'était pire, d'accord. C'est pire. Ouais.
1: Sauf qu'en plus, c'est pour faire des trucs que t'as pas décidé et qui sont moins intéressants, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, non, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé parce que c'était, on avait des, beaucoup de moyens. Euh, mon équipe, par exemple, s'est retrouvée à, à mettre en place le, les sites pour la FIFA World Cup. Euh, je pense qu'il n'y a pas eu plus gros site de construit euh, mondial mmh. avec du streaming temps réel. Mmh. La dernière coupe du monde de foot, c'était euh, X années euh, en, a, en arrière. Donc, personne ne savait ce, qu ce que ça allait donner en termes mmh. de volume de trafic, euh, etc. Donc, euh, on s'est retrouvés à gérer des, des projets hyper passionnants. Des beaux projets, hein.
0: Et euh, du coup, bah voilà, ton aventure Yahoo euh, dure deux ans. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu, que tu décides de, de passer à autre chose
1: en fait, je, je, je subis quelque part une, une crise de sens, okay. euh, une crise, une vraie crise de milieu de vie. J'avais 40 ans là, donc euh, on avait vendu la boîte 180 millions. J'avais gagné quelques millions d'euros au passage parce qu'on avait tous des stocks. Mmh. Euh, donc j'avais gagné de l'argent, il y avait une certaine gloriole associée à ce truc-là. Avec l'équipe de Calcou, pour fêter la vente, on était parti au Kilimanjaro. Ouais. Euh, donc on était une petite dizaine euh, là-haut. Et, euh, et en, dans l'ascension du Kilimanjaro, je, je fais un oedème pulmonaire pendant la nuit à 4000 mètres d'altitude. Donc, j'ai les poumons qui se remplissent d'eau. Mmh. Euh, la nuit, il fait moins 15. On était dans des petites tentes deux par deux. Euh, on, on va réveiller le guide. Le guide dit, je peux pas vous descendre ici parce que, le. en fait, si on descend pas tout de suite, on, on meurt. On meurt noyé. D'accord. Euh, on meurt étouffé en haute montagne. C'est une mort une mort stupide. Mmh. <rire> Et... Et le guide me dit « je peux pas vous descendre là, il fait moins 15, il n'y a pas de chemin, donc on attend demain. Et, » euh, Et moi, je connaissais bien les risques, j'habite à Grenoble hein, et je connais un peu la montagne, mais ouais. je connais bien le risque de l'odème pulmonaire d'altitude. Et je me dis « bon, bah c'est fini, quoi je vais mourir ici. » Je pouvais pas dormir parce que dès que je m'allongeais, je toussais, j'avais ouais. les poumons. Donc j'étais obligé de rester assis dans ma tente à moins 15 en disant « bon, je viens de réussir là euh, ma carrière, euh, mon business, gagner de l'argent, etc. Mm. » Je vais mourir maintenant, je peux pas prévenir ma femme, mes enfants. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie mmh. et, et ça a été assez violent parce que donc pendant toute cette nuit blanche où j'ai vraiment médité sur euh, sur ma sur mort, on vie, euh, je me suis rendu compte que tout ça était inutile. Enfin, j'avais un mmh. grand sentiment de non-sens. Mmh. Voilà, de à quoi ça sert en fait euh, Finalement, et c'était même pas ni de la peur, ni euh, ni une angoisse, ni quoi que ce soit. C'était vraiment de dire mais. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et j'aimerais bien le jour où je meurs pouvoir être... me dire bah ouais ça a eu du sens ce que j'ai fait oui. euh, tu vois donc
0: euh... t'as vraiment eu toutes ces questions là tu t'es dit euh... ah bah oui euh... qu'est-ce que voilà euh... qu'est-ce que j'ai fait de ma vie quoi
1: ah mais ça ça a été oui et en, et en fait je je, je... c'est un bon exercice de méditer sur sa mort mm -hmm. Steve Jobs le, le... quand il a fait son discours auprès des étudiants à Stanford en investiture là il a fait le tour d'Internet son discours parce qu'il a dit trois trucs dont un qui est de dire moi tous les jours je me dis je vais peut-être mourir ce soir oui à cause de, de son cancer. Hein. Donc, euh, et, et il disait, euh, c'est grâce à ça, quelque part, que je peux mettre en perspective ma journée. Je peux, oui. je peux mettre en perspective mes actions, parce que si je comprends la finalité, si je comprends que je peux mourir ce soir, qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce que je, je parle dans un micro, là, un podcast, à des gens qui vont m'écouter dans quelques temps oui. Ou est-ce que je me précipite chez moi pour embrasser ma mère quoi, oui. Ou, oui. ou, ou, ou j'appelle ma femme pour lui dire que je l'aime Qu'est-ce oui. qu qu
0: voilà. qu que je, Comment je fais dans Jordan, la
1: perspective que voilà euh, On a une vie... Euh... Et il y a énormément de, de coachs qui travaillent sur... Euh, qui prennent la personne en disant « Bon, très bien, euh, maintenant, euh, écris-moi ton épitaphe. Mmh. » C'est-à-dire « Qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise de toi le jour où tu meurs ?» Donc, y, ouais, la, la, la méditation sur la mort, quelque part, c'est pas morbide. C'est une manière de comprendre euh, la vie. Ouais. Ça fait partie de la vie, de toute façon.
0: C'est très euh, philosophie euh, stoïque, un peu. Ben non. Euh, mais mori, ce genre je, de truc. Je
1: trouve pas trop que ce soit stoïque, parce mmh. que c'est vraiment de dire... Si la mort fait partie de la vie, comment j'oriente ma vie euh, ouais. Moi, j'aimerais bien euh, réussir ma mort. Euh, tu vois mmh. euh, Parce qu'on dit ouais, je vais réussir ma vie très bien, mais si, si le jour où tu meurs, c'est pour te dire euh, que tout ça a été inutile. Mmh. J'ai raté un truc, quoi.
0: Tu t'étais jamais trop posé ces questions-là
1: Pas vraiment, euh, non.
0: Tout est allé très euh... vite, en fait. Tout est allé vite, enchaîner les, les journées. Donc, voilà. donc en fait, quelques mois après
1: ça, je démissionnais de Yahoo, en fait. Euh, tu vois donc, moi, je suis... après, donc tu t'en sors euh... ouais, donc, je, 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 le, je le fais court, je m'en sors, et puis euh, je termine à l'hôpital, etc. Mais, euh, et, et, et ouais, ça a vraiment démarré une, une grande crise de sens, où à l'époque, je me suis dit, en fait, je trouve pas le sens parce que je suis prisonnier de l'activisme professionnel c'est-à-dire je suis dans une espèce de roue comme un hamster Là, je, ça tourne en qu'est-ce que appelles ouais, activisme professionnel c'est ouais. en gros le... Bah, bah, en fait c'est un peu le du siècle trainé, hein. mmh. on, on, je, 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 je fuis toutes mes questions mon intériorité etc je fuis mmh. dans l'activisme, dans l'activité mmh. Donc je, je suis à la surface de moi-même en permanence dans la course à quelque chose mmh. des projets, ça, mais ça peut être des projets pro des voyages, des, des trucs comme ça mais mmh et en fait je me fuis en permanence c'est-à-dire que euh, c'est une euh, c'est 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 une crise de de la spiritualité, de l'intériorité, de mmh. du sens euh, qui est très commune aujourd'hui à mon sens mmh. où en fait on se fuit soi-même dans euh, l'activité. Ouais. Et au plus on en quelque part c'est une gourmandise, hein, au plus on s'empifre d'activité, bah, euh, au moins on est seul face à soi-même à, à, mmh. à réfléchir à ces questions-là et et, et et au plus on ignore le sens de ce qu'on fait et voilà, la, la meilleure image c'est le hamster dans sa roue quoi. Euh, ouais, ouais on est hyper performant la roue elle tourne hyper es vite t'es content
0: d'être là en fait t'es es content, content d'être de... là mais à euh, quoi pourquoi, ça sert en fait, ouais. pourquoi elle
1: tourne ta roue mmh. et, ouais. et...
0: ça c'est ce que vraiment tu t'es c'est la réflexion que tu as eue à... après Kim Anjaro, tu t'es dit euh, là, là je suis un hamster dans ma roue quoi.
1: ouais exactement. exactement il faut que j'arrête ça et du coup je me suis dit je vais déjà arrêter de courir dans la roue pour voir si ça change quelque chose mmh. En l'occurrence ça n'a rien changé, je me suis rem rempli d'activités, j'ai investi donc dans des start Ok donc t'as arrêté de bosser chez
0: où et donc ouais, coup, mais tu t'es retrouvé fait, un peu business angel.
1: J'ai re-rempli avec des tas de voilà, business angel. j'ai investi dans une dizaine de start j'ai perdu une grosse partie de l'argent que j'avais gagné, je me suis retrouvé dans, des, dans les <rire> conseils d'administration, ouais. euh, je, je me suis mis à faire du sport, à voyager, mmh. euh, à, à faire plein de trucs quoi. Et puis euh, ça n'avait toujours rien réglé, j'étais toujours dans cet activisme. Mmh. Donc là, j'ai tout plaqué, je suis parti à pied en disant « je veux vraiment faire le point ». Je suis parti à pied avec un sac à dos, faire 1800 km en Europe. J'ai traversé l'Europe jusqu'à Compostelle en Espagne. Okay. Euh, là, sur le chemin, je me suis converti. En fait, j'ai une, une vision mystique de, du Christ. Euh, C'était le 1er mai 2008. Tu étais déjà peu croyant ou euh... je suis né chrétien je suis baptisé né chrétien, mais okay. j'avais
0: perdu enfin j'étais pas vraiment pratiquant quoi
1: j'avais perdu ma pratique euh, j'avais j'avais perdu euh, toute vie spirituelle j'avais perdu l'habitude de prier euh, et puis j'avais j'avais des gros des gros doutes euh, pour pas dire plus sur l'église etc quoi ok et donc j'étais parti à Saint Jacques parce que j'avais entendu parler de ce chemin
0: t'avais besoin de d'être seul de faire de faire ton... un break
1: et de comprendre okay. toujours cette même crise en fait qui poussait le, le 1er mai 2008, j'arrive à pied de Grenoble, là où j'habite, au Puy-en-Velay, après 10 jours de marche, et je rentre dans une chapelle, et bam! Là, je prends la foudre, donc je, je rencontre le Christ en personne, face à moi. T'as une expérience
0: mystique, expérience
1: mystique énorme, euh, surnaturelle. Pardon, je vais passer Incroyable. pour un dingue, mais. Non, non, mais... Et, et c'est compliqué pour quelqu'un de rationnel comme moi euh, à vivre, parce que je, y compris parce que j'avais quand même étudié un peu le cerveau quand je, je travaillais sur ce PhD en sciences cognitives. Donc je sais que le cerveau peut jouer des tours, tu
0: vois. Mmh, euh... Ouais, que
1: tu peux avoir des... Alors j'ai jamais consommé de drogue et de mmh. trucs comme ça, mais j'ai jamais eu d'hallucination avant. Mais de voir un phénomène non naturel euh, surgir sous la forme d'une personne qui peut rentrer en interaction avec moi, avec qui je peux parler... Euh, c'est hyper, euh, hyper perturbant, mmh. hyper bon en même temps, parce que c'est une expérience mmh. qui a été... Euh, je considère que c'est ma naissance ce genre là ouais. moi, Je suis né le 1er mai 2008. Quand je disais
0: que tu as deux, euh, deux, deux vrai, phases dans ta vie, c'est vraiment est la vraiment... naissance elle est à ce moment-là. Ouais, c'est une naissance. Mai
1: 2008. Quoi. Ouais, ouais, 1er mai 2008 vers ouais. 17h. 1er mai en plus. Donc, ouais, c'est une naissance pour moi. À mmh. un moment donné, je découvre une réalité autrement, c'est un peu comme si euh, tu rentres dans une pièce où il fait tout noir ouais. Voilà, tu vois rien, tu sais pas qui est là tu sais pas ce qu'il y a, et quelqu'un allume la lumière et referme la lumière mmh. bah instantanément t'as tout vu tu sais qu'il y a deux personnes, qu'elles sont assises euh, dans, sur un mmh. canapé, machin avec une table basse, image euh, tu sais, très qu claire. qu'il y a deux fenêtres etc, ouais. même si t'as rééteint la lumière, t'as vu tu vois mmh. voilà c'est ce qui m'est arrivé là c'est à dire qu'à un moment donné il y a eu ce, 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 cette expérience mystique qui est très compliqué à raconter je vais pas le faire là parce mmh. que un j'ai pas le temps deux j'ai pas les mots et, et cette expérience mystique elle est compliquée à raconter parce que comme elle est pas très commune elle existe il hein, y a d'autres personnes qui peuvent vivre ça y a pas de
0: référentiel en compte. fait
1: il y a peu de référentiel en tout cas c'est un référentiel qui est non connu du grand public ouais. qui est bien caché et deuxièmement du coup on n'a pas les mots pour le dire parce oh. qu'il y, y a juste pas le vocabulaire mmh. pour exprimer cette réalité ouais, quoi. ouais. Et du coup, j'ai mis 4 ans à comprendre ça, à, à chercher les référentiels. J'ai creusé dans la littérature mystique euh, chrétienne de l'Occident, qui est massivement oubliée aujourd'hui, hein, mm -hmm. et, et où j'ai trouvé écrit ce euh, que j'avais vécu, vécu. Donc,
0: je me suis dit déjà, ça trouvé, va Tu je... trouvé que d'autres personnes, en fait, avaient voilà. déjà vécu ça dans l'histoire euh, voilà. moderne. Euh... Et donc, je suis pas dingue. Euh, mm -hmm. C'est assez rassurant, d'une certaine manière. Donc, j'ai écrit un livre
1: hein, qui raconte cette histoire qui s'appelle « Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu », euh, où je relate non seulement l'expérience en tant que telle, et cette Quête dans, euh, dans la, la littérature euh, euh, spirituelle hum. euh, pour comprendre. Donc,
0: tu écrit euh, un bouquin euh, qui explique tout ça, quoi.
1: Ouais, qui est paru en 2012 okay. euh, aux éditions de l'Emmanuel. Donc, les mondes peuvent dire ce que j'ai vu. Et, et la semaine où ce livre est sorti, en février 2012, je repartais bosser dans une start-up comme CEO euh, okay. chez Viadeo.
0: Chez Viadeo, ouais. ouais. Donc, l'époque euh, de Viadeo, en qui fait, était une petite, une petite boîte à l'époque. Euh...
1: Non, non, non c'était, non, 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 non c'était, euh, c'était un acteur dominant euh, des réseaux sociaux. Euh, c'était, euh, c'était plutôt une belle boîte. Et euh, en fait, le, le, les quatre ans de réflexion suite à suite à cette conversion, ça a été de dire en fait, moi, je suis ingénieur, euh, j'aime faire des trucs innovants et c'est ma place, quoi. Ouais. Donc, euh, quelle est ma place dans le monde Et donc, je me suis dit, euh, c'est quoi un, un pur player euh, d'origine française qui a un rayonnement un peu euh, international Il y avait Viadeo. Mm. Je contactais le fondateur qui, à l'époque, était en Chine. Okay. Je lui dis écoute, ta boîte, elle a doublé de taille. Euh, là, en un an, euh, toi, tu es parti t'installer en Chine. Euh, tes équipes, ça doit être un vrai bazar. Tu as besoin de quelqu'un qui, qui sait gérer des équipes d'ingénieurs et de produits. Et il m'a dit oui. L'idée lui a plu. Il m'a dit oui. <rire> et donc, je suis rentré comme si COO, de, COO. De, donc en charge de l'engineering, du produit, euh,
0: de la data analyse, okay. euh, du BI chez, chez Viadon en 2012. Et, ouais, et donc c'était un peu ta nouvelle euh, ouais. ta, ta nouvelle vie commencée euh, avec une euh, peut-être une, une, une perspective un peu différente du coup euh, par rapport à cette Alors,
1: une perspective totalement radicalement différente qui était complètement inversée mais sur la forme de dire euh, moi ma, ma vocation c'est d'innover et c'est ça que je sais faire mmh. donc, euh, donc voilà. et en travaillant chez Viadeo euh, je rencontre tous les matins en allant travailler, donc ils, ils étaient ici à Paris Notre-Dame-de-Lorette là Juste, juste en dessous de Notre-Dame-de-Lorette, dans le neuvième. Mmh. En allant travailler tous les matins et en rentrant chez moi tous les soirs, je rencontre des SDF qui sont sur le bord du trottoir. Ouais. Et puis, euh, je m'arrête, je leur dis bonjour, je un gars, petit peu. Puis mmh. on discute, la pluie et du beau temps, mmh. euh, on se serre la main,
0: on se raconte des blagues, on parle politique, euh, etc. Ouais.
1: Et puis ça devient des amis au fil du temps quoi. Voilà, ça dure un mois, deux mois, trois mois, six mois comme ça.
0: Parce que tous les jours tu les croises en fait, ouais. ça devient ouais. quotidien. Et
1: Darius quoi. qui dort toujours là sur une espèce de plaque qui chauffe avec son pote Robert qui est polonais. Euh, tous deux quand même assez souvent euh, alcoolisés parce que hmm. pour un, un certain nombre de raisons. Mais je rencontre une femme aussi qui est euh, voilà moldave euh, qui est toujours assise au même endroit sur sa valise. Des gens qui vivent des, des situations qui sont assez terrifiantes d'un point de vue humain. Ouais. Pas de soins, euh, une nourriture qui dépend complètement des autres, des maraudes, etc. Mmh. Des conditions de vie assez déplorables, peu de perspectives de sortie. Et, et ces gens m'ont bouleversé parce qu'ils m'ont dit des choses qui m'ont complètement déplacé. Euh, je vois passer 3000 personnes tous les jours, il y en a deux qui me disent bonjour. La solitude, ça tue. Euh, un bonjour, ça vaut 100 sandwichs. Hum. j'ai l'impression d'être
0: un sac poubelle sur le bord du trottoir donc ça c'est tout ce qu'on t'a dit c'est des vrais, ouais, vrais
1: alors qu'on qu peut avoir en tête qu'il a besoin de 2 euros qu'il a besoin d'un sandwich, qu'il a besoin d'une couverture euh, hum. je sais pas quoi euh, il me disait un, une immense souffrance de euh, d'être non considéré, non regardé d'être invisible c'est est Laurent, il m'a dit on est invisible dans la rue les gens nous voient pas, donc de pas exister en fait. J'ai pas de prénom. Si j'ai pas de conversation avec si j'ai pas de conversation, si j'ai pas de prénom, si on me regarde pas, mm. et quand on me re regarde, si on me regarde comme un sac poubelle, je suis même plus vu comme un être humain. Quoi. Mm. Donc, et et, et 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 de comprendre parce que ces gens me l'ont expliqué hein, que euh, ça c'est une souffrance qui est beaucoup plus forte encore que tout le reste.
0: Ouais.
1: Et indirectement, si je me mets à leur place deux minutes. Euh, Qu'est-ce qui me motiverait à m'en sortir C'est-à-dire à essayer de me, de me soigner, de prendre soin de moi, tout simplement. Hein, de me laver, d'essayer de m'habiller proprement, de d'essayer de de, de, de de me réinsérer, ouais, de, réinsérer de trouver un, un job. Société, bien si personne me connaît... Mmh. Euh, si je n'existe si, pas si en tant que, pas. Com,
0: en fait. Si, hein. si j'existe pas. Ouais.
1: Et, et en fait, en regardant le, le magnifique travail fait par tout le secteur social et tout le secteur associatif, on se rend compte que euh, y a énormément de gens qui se, qui se décarcassent pour eux. Mmh qui vont chercher à leur donner des domiciliations, des soins, des retours au droit, euh, euh, voilà, des, de la nourriture, etc., etc. Mais ces associations, elles sont démunies par rapport à cette question du lien social et de l'inclusion dans ouais. la société. Ouais. Ça, c'est le rôle du citoyen, c'est le rôle de, de toi, de moi, de, de, de tous ceux qui nous écoutent, c'est le rôle de chacun. Mm. Et, et je peux être le gouvernement ou je peux être le, le, le patron d'une grande association, d'une grande ONG euh, humanitaire... Je ne peux pas décider de l'inclusion sociale et de la façon dont les gens m'ont regardé ces personnes. Ouais. Or, c'est leur grande souffrance. Et du coup, me vient l'idée de lancer un réseau qui s'appelle Entourage, mmh. qui va viser ça. Ce qui est donc, un... donc là, on est en 2012 euh, Alors, on est entre 2012 et 2014. Mmh. Euh, donc pendant deux ans, je côtoie ces personnes. Je comprends ça, ces problèmes. Mmh. Euh, progressivement, parce que ce n'était pas évident au début. Euh... En même temps, il m'entraîne dans un tas de galères. Ouais. Un jour, Darius, je le vois en train de pleurer. Et je mentionne son nom parce qu'il est décédé maintenant. Donc, je le mets pas en danger en mentionnant son nom. D'accord. Et, et, et donc, je vois Darius en train de pleurer. lui dis, écoute, qu'est-ce qu'il y a qui va pas D'habitude, il était très joyeux. Ouais. Donc, c'était bah, une personne que tu croisais euh, régulièrement. Ouais, 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 euh, ouais, okay. que je connaissais euh, de, depuis un peu plus de six mois à, à l'époque. Et il me dit, bah regarde. Et il me montre, il avait toutes les dents euh, du dessus qui étaient pétées. Il s'était fait agresser pendant la nuit à coup de barre de fer. En fait, la, la rue, c'est hyper violent. La violence euh, ouais. ouais. ne peut pas imaginer. Il était en fait à coups de barre de fer pendant la nuit, et il pleurait en disant « Qu'est-ce que je vais devenir si je peux plus manger mon sandwich ?» Donc en fait, sa situation était pourrie. Hein. Euh, mmh, déjà, mmh. à la base, il y avait plein de problèmes de peau parce qu'il se brûlait sur cette espèce de grille chauffante qui lui donnait des tas de... de qui s'infectait sur ses... Enfin, voilà, c mmh. Mais là, tout d'un coup, il prenait conscience en disant « Mais j'ai un
0: problème, quoi. Euh, mmh. Si je peux plus manger... Euh... »« je... Comment je vais faire ?» Et
1: là, j'étais très démuni. C'était le début de l'hiver 2012, euh, J'allais travailler, j'avais une réunion qui démarrait pas longtemps après. Euh, je voulais appeler les secours, il, il, il refuse. Non, il oh, t'appelles pas les pompiers. Je lui dis, écoute, c'est grave là, euh, il faut que t'ailles voir un dentiste. Mmh. Il voulait pas se faire soigner en fait. Il voulait pas des urgences. Très souvent, les personnes de la rue ont peur de, 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 des, des services d'urgence. Et, et là, je pouvais pas lui dire, écoute, ça fait six mois qu'on se connaît et qu'on est amis, euh, mais je suis désolé, je peux pas t'aider, je connais pas les systèmes d'aide pour les SDF. Mmh. Démerde-toi. Des, des Mmh. Donc mon réflexe été mon smartphone, euh, c'était les réseaux sociaux, Twitter. Est-ce que tu connais un dentiste dans le neuvième qui accepterait de
0: de prendre euh, voilà. un SDF Et, et donc pendant ces deux ans, quelque part, ouais, ouais. Ce qui,
1: qui s'est produit, hein. donc j'ai ouais. euh, trouvé une dentiste euh, qui l'a accepté le soir même, euh, qui a proposé de faire des prothèses euh, gratuitement, etc. Enfin bon. Donc je, je passe l'histoire parce que j'ai eu plusieurs galères comme ça, moins tragiques, euh, euh, mais mais où à chaque fois je me suis senti seul et démuni. Mmh. Et du coup je me suis dit mais dans le fond si on crée un réseau qui connecte les voisins entre eux, qui fait que je ne suis pas tout seul, si, si j'ai un problème avec quelqu'un, je ouais. peux trouver quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un parle le hongrois dans le quartier mm. pour venir m'aider avec Laszlo qui ne parle pas le français Et, je, et ça serait bien qu'on lui apprenne un peu de français. Ouais. Moi, je ne peux rien faire pour Laszlo. Mais, mais si je trouve un voisin qui parle le hongrois, mm. bah, j'ai trouvé une étudiante euh, qui apprenait le hongrois, qui était ravie de...
0: Voilà. De voir échanger un peu. Donc, hein. c'est
1: donc ça l'idée de départ. C'est de dire, euh, un... On est tous un élément de la solution, c'est-à-dire que si collectivement on change notre comportement vis-à-vis mmh. -vis des personnes de la rue, alors euh, on règle entre guillemets ce problème de leur isolement ouais. relationnel. On ne règle pas tout, on ne sort pas de la rue, mais on règle ce, ce « je suis invisible, on ne me voit pas », etc. Mmh. Mais du coup, il faut accompagner le riverain dans cette démarche, il ne faut pas le laisser seul. Parce va être, donc, donc on va connecter les riverains entre eux, un peu comme Tinder, le frais quoi, de connecter les gens à proximité. On va fournir des ressources dans l'appli qui vont être un guide euh, de la ville en solidarité où se trouvent les centres de soins, les, les, les bagageries, les, les centres de, de distribution de nourriture, etc. etc. pour pouvoir aider. Ouais. On va fournir du contenu pédagogique pour aider les gens à laisser tomber leurs préjugés sur les gens de la rue. Mmh. Ouais, c'est tous des voleurs, c'est tous des alcooliques, c'est des fainéants, etc. Donc, de faire tomber ces préjugés et donner envie d'aller rencontrer ces personnes ouais. de donner les clés de comportement et donc de lancer une association parce que c'est évidemment pas un business on peut pas gagner d'argent ouais. avec ça de lancer une structure qui serait un réseau social de solidarité de proximité sur téléphone mobile
0: Ok, donc ça c'est ce que tu, tu lances en 2000, euh, 2014 ouais. euh, et, euh, et du coup euh, comment euh, j'ai plusieurs questions qui me viennent mais euh, euh, là dans une de tes, un de tes contenus que j'ai vu euh, sur euh, sur sur internet euh, tu mettais qu'il y avait euh, chaque année enfin en, en 10 ans pardon en dix ans, il y a plus de 50 en plus enfin de, ah oui. de personnes qui qui sont dans la rue maintenant. Il y a une explosion. Il y a une ouais. explosion ah, et et euh, et, euh, et du coup, tu euh, avec entourage on en parlera mais voilà, tu 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 vas apporter une solution euh, au, au manque affectif, aux relations euh, à la puissance voilà, à la puissance des relations. Mais comment euh, Comment t'expliques en fait qui est cette explosion de gens dans la rue euh, et que euh, et que voilà on se retrouve un peu euh, euh, c'est un réel c'est un réel problème qu'on arrive qu'on n'arrive pas ouais. à Alors, non, autres,
1: non seulement non seulement les chiffres sont assez alarmants en effet mais le, le pire c'est que récemment c'est une explosion du nombre de femmes et enfants
0: mmh. donc spécifiquement mmh.
1: Euh, les, les sources de ça, il y en a, il y en a des multiples sources, hein, mais il y a, il y a toujours des ruptures relationnelles très anciennes, très fortes, très mmh. puissantes. Donc, l'aide sociale à l'enfant, c'est le premier fournisseur de SDF okay. aujourd'hui c'est en fait des familles éclatées qui euh, ou qui laissent des enfants euh, menacés dans leur propre famille ces enfants sont placés ouais. euh, et très souvent à 18 ans ils sont mis de, ils sont mis dehors avec leur sac en disant bah, l'aide sociale à l'enfance, on s'occupe de toi jusqu'à tes 18 ans et ensuite bye bye donc si en plus c'est quelque chose
0: qu'on sait pas vraiment tu vois j'ai j'viens d'apprendre ah bah c'est
1: c'est première euh, première source d'arrivée à la rue euh, c'est des enfants de la DAS
0: anciennement de la DAS
1: ouais. d'accord donc donc des violences subies dans enfants ou donc dans un milieu qui, qui devrait la famille qui devrait être censée protéger l'enfant mmh. qui en fait est, est toxique ouais. donc ces enfants sortiraient de ces familles qui peuvent être toxiques et euh, euh, sont pas voilà peuvent être baladés mmh. de foyers d'accueil en famille il la majorité et, et et du coup peu d'attaches peu de réseaux donc peu de liens peu de liens humains quelque part ils ont ils, ils ont appris que l'autre était un danger potentiel donc mmh. une, une perte de confiance dans l'autre une perte de confiance en soi mmh. voilà euh, énormément de ruptures familiales, des divorces compliqués, des violences conjugales, des choses comme ça. Les arrivées à la rue, c'est multifactoriel. Il hein. n'y a pas une histoire. Il y a, y a pas autant d'histoires euh... que de personnes. Par Majorité. contre, on empile toujours un tas de problèmes. Mmh. On va cumuler un tas de problèmes. Mais quelque part, si on a un, un réseau humain de soutien proche, fort et solide, on ne tombe pas à la rue. Mmh. Si je deviens schizophrène et que je perds mon job... Et que euh, j'ai, euh, je sais pas moi, un problème de euh, et, et que je divorce en plus. Mmh. Je vais pas tomber à la rue si euh, j'ai gardé ma famille, si j'ai gardé un si réseau. Entouré, mmh. Si Si j'ai pas ce réseau, euh, quand je vais cumuler ces problèmes, je risque de tomber. À la Donc
0: rue. Un, un des facteurs, c'est souvent le manque en fait de réseau proche, euh, voilà. de Alors, soutien quoi. Je
1: pense que plus fondamentalement, pour répondre à ta question sur l'explosion, il y a un deuxième phénomène qui se passe qui est euh, un totalitarisme de nos sociétés, qui est l'individualisme. Mm. C'est-à-dire l'individualisme intégral. Ouais. C'est-à-dire qu'on construit aujourd'hui des générations d'hommes et de femmes euh, sur la performance individuelle, sur l'accomplissement de soi, mm. euh, sur euh, l'épanouissement voilà, de soi, sur la réussite personnelle, la réussite à l'école, la réussite professionnelle, etc. Mm. C'est très bien mais qui sont très auto-centrés et qui sont très... Euh, voilà. Donc, euh, si tu es performant, tu vas réussir. Ouais. Ouais, super. Mais en fait, c'est très violent euh, pour celui qui tombe ou pour le grain de salle ou celui qui a pas cette chance d'être dans un environnement qui lui permet de, de réussir. Donc, en fait, on est collectivement responsable. Je ne dis pas ça pour culpabiliser, hein, mmh. mais pour prendre conscience qu'en fait, on a créé... On a une vision de l'homme aujourd'hui, ouais. une anthropologie... Euh, très euh, narcissique de, de l'homme qui est là pour s'accomplir, pour se réaliser Lié soit, à la performance, surtout. Lié à la performance, lié à la, une forme de toute puissance de l'homme sur lui-même, mm. dont la seule finalité, c'est son propre, son propre être, la glorification de son être et de son ventre, et qui, en fait, à la fois ne rendent pas heureux ceux qui réussissent, mm. et euh, détruisent ceux qui ne peuvent pas jouer à, à cette course-là. Donc, il y a une forme de société assez violente qui, en réalité, rejette du coup celui qui est non fonctionnel, celui qui peut plus euh, être dans cette course à la performance. Qui est pas opérationnel. Et qui est pas personnel. Donc, okay. plus fondamentalement encore, je pense que ces explications de, de destruction des, des, des corps sociaux intermédiaires, qui mmh. peuvent être la famille ou les réseaux de proximité, je pense que plus fondamentalement, il y a une, une vision de l'homme faussée et qui, euh, qui crée ce problème et qui le, et qui le multiplie. Donc, euh, et, en... et, et, et entourage ce que j'espère vraiment, c'est que euh, là, on vient de le présenter comme étant un système qui vient aider les SDF euh, grâce aux, aux voisins. Mm. Mais moi, j'ai autant appris de ces personnes de la rue qui m'ont fait autant de bien, mm. voire plus, que peut-être que ce que je leur ai apporté. Et toutes les personnes qui vivent l'expérience, en tout cas chez Entourage, et qui nous en parlent d'aller à la rencontre de, de, ces, de ces personnes grands exclus eux-mêmes en sortent bouleversés. bouleversés mm. Parce qu'ils vont sortir avec une, une vision de l'humanité, de l'humain qui est différente. Ils vont, ils vont élargir leur vision, euh, laisser tomber des peurs, laisser tomber des préjugés, rencontrer l'autre qui est très différent de moi ou que je crois très différent de moi, mais qui va me faire grandir en réalité. Et, et ça, quelque part, euh, c'est nature peut-être à adoucir cette violence dont je parlais.
0: Ce que tu disais dans un de tes, euh, une, une de tes interventions, une de tes, de, de, de tes TEDx, c'est qu'en gros, euh, la, la personne qui est dans la rue, elle, elle vit dans l'instant présent. Ouais. Elle vit pour, euh, elle survit en fait d'un jour à l'autre, et que nous on a tendance à se projeter, à être dans le dans la projection, dans, dans la performance, et qu'en fait le fait de d'échanger avec euh, avec quelqu'un qui est dans la rue, bah ça ça te ramène un petit peu à, au présent quoi. C'est le présent.
1: C'est exactement un des exemples euh, voilà que que, que j'ai découvert quoi. C'est-à-dire mmh. que j'ai découvert des gens qui vivaient le, le présent, tout simplement parce que leur passé est noir et qu'ils et qu voient pas l'avenir et qu'ils sont dans ce mode de survie dont tu parles. Donc euh, effectivement présent c'est à peu près là. si je lui donne rendez-vous pendant deux jours chez le médecin il sera pas là parce qu'il sait même pas ce que c'est enfin il sait mais s'il est abîmé par la rue depuis longtemps il, il va avoir cette difficulté avec cette notion du temps
0: ouais.
1: mais par contre le présent c'est là où se passe la vraie vie et nous on est toujours en fuite dans nos projets où on est en train de ressasser notre passé ouais. on est rarement vraiment présent rarement présent à l'autre ouais. donc oui moi personnellement j'ai appris à, à retoucher la présence de la relation à quelqu'un euh, grâce grâce à mes amis faire tomber euh, les masques euh, aussi faire tomber les masques dans nos interactions sociales on est très souvent euh, on joue un rôle je vais mmh. me présenter comme ingénieur comme cofondateur comme, comme, comme je sais pas quoi pharmacien comme on banquier, se définit par notre activité
0: euh, voilà euh, je vais
1: un... étaler mes diplômes mes, mes titres de gloire euh, mes, mes actions mmh. etc c'est un masque social mmh. et je vais te rencontrer non pas euh, en tant que romain euh, homme mais je vais te rencontrer en tant que ton masque social mmh. qui est celui avec lequel tu t'es présenté à moi et, mmh. et on va parler de masque à masque un peu comme au théâtre quoi hein, d'accord mmh. Et, et, et si je vais rencontrer une personne qui est à la rue, elle a pas de masque, hein, donc mmh. euh, et le mien, euh, elle en a rien à foutre. Mmh. Euh, je vais pas venir lui dire, tu sais, moi je suis euh, directeur, directeur j'ai machin, mmh. j'ai ceci. Euh, me... T'as un prénom et t'es là et qu'est-ce que t'as à me raconter quoi. Donc donc oui, il y a, y, a, y a une espèce de vérité sur l'instant présent, de vérité sur la relation. Je dis pas qu'il y a que la vérité, il hein, y a aussi mmh. beaucoup de beaucoup de d'autres de, de, choses, mais euh, une liberté de parole que je trouve euh, chez ces gens que je trouve pas ailleurs quoi euh, ouais. ils sont capables de dire des choses euh, extrêmement crûment par parfois avec euh, beaucoup de beaucoup de justesse quoi ouais. euh, donc je pense qu'il y a une force de de, de 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 vie enfin il y a, il y a une force de, de perception du monde chez ces personnes qui sont euh, qui sont des grands exclus euh, et une forme de sagesse qui pourrait être euh, Apporter de nouveau au monde contemporain, aux, aux gens qui sont inclus, euh, toi comme moi, hein, mmh. donc, euh, euh, et donc je pense que c'est de nature à, à adoucir, à faire du bien à l'ensemble de la société. C'est pas juste les voisins bien portants qui viennent aider ces pauvres malheurs. C'est bilatéral. Ouais, et on a construit entourage dans ce sens, en, en créant une relation symétrique. Je peux bien pas bien. dire sur entourage, je suis SDF par exemple, j'ai plein de ouais. case à cocher. Ouais, d'accord. Euh, donc c'est donc pas un réseau d'aide, mm. c'est pas un réseau où il y a des bénévoles, c'est des voisins euh, qui, entre eux, créent des choses ensemble et on va fêter l'anniversaire d'Eric euh, et mm. on va ensemble faire une pizzeria
0: avec lui et, ou elle et... Tu comprends ah Comment euh, comment ça se passe euh, opérationnellement pour monter euh, ce genre de bah, ce genre d'aventure là quoi. Euh, Tu te tu te bon, chez Viadeo J'imagine que tu connais un certain nombre de personnes qui peuvent un peu t'aider euh, à monter ça. Ou tu arrives à convaincre des gens. Euh, Alors en de, fait, de, de pour, te rejoindre. Enfin, comment, pour prendre comment pour ça prendre
1: le temps d'étudier si vraiment c'était une bonne idée ou pas. J'ai mis un an et j'ai quitté en fait mon euh, quitté, okay, Viadeo ouais. pour hmm. vraiment me donner du temps euh, okay. et trouver des, discuter avec des associations, etc. Donc j'ai créé les statuts un an après, fin 2014, et après en fait ça a été étonnamment assez facile euh, grâce à mon réseau. C'est-à-dire oui, que très vite j'ai eu un énorme réseau d'entrepreneurs et d'entreprises qui sont venus me dire « Mais attends Jean-Marc, ton idée elle a l'air vraiment géniale, t'es tout seul, on vient t'aider. » Le patron d'Octo technologie qui m'a dit « Mais moi je viens parler aux ingénieurs, quand ils sont en intercontrat, ils vont te développer des protos, on va te faire ça gratuitement. » Sympa. le patron d'Atlaïs qui est une boîte qui fait de la RH et du marketing et de la finance à temps partagé pour des startups mmh. il m'a dit mais attends moi je vais te gérer ta compta euh, ta RH euh, ton siège social euh, etc sympa patron de TBWA à Paris, qui m'a dit « Mais attends, là, il faut que tu communiques. Si tu veux un réseau, il faut communiquer au grand public. Moi, je ne suis pas un communicant. » C'est mon métier. Lui, il me dit « C'est mon métier. » Il m'a mis ses meilleurs stratégiques planners Ils m'ont fait une plateforme de marque, des vidéos, un logo. Donc, j'ai eu accès à des professionnels qui, assez spontanément, ont dit « On vient t'aider. » Et puis, des fondations, assez vite. Et la plus déterminante, ça a été la fondation bettencourt Schouler euh, qui, qui a dit mais euh, nous on t'accompagne sur trois ans okay. et là financièrement on va te donner des moyens financiers sur trois ans pour pouvoir professionnaliser ton, ton action donc j'ai pris le risque à ce moment là de recruter mes trois premiers CDI ouais. parce qu'évidemment quand as une asso et que bah, tu vois t'hésites ouais, forcément c'est pas la même logique euh... donc là j'ai commencé à, à, à staffer vraiment euh, une équipe voilà, début 2016 euh, juste après euh, pas très longtemps après on gagne euh, par le vote du public, on gagne le soutien d'un projet qui s'appelle la France s'engage, ouais. qui est un truc que le, le Palais de l'Élysée avait monté sous le Oui, oui, c'était euh, sous, sous François Hollande, Hollande exactement. Voilà. Et donc euh, donc là, deuxième gros soutien financier qui arrive ouais. avec une belle reconnaissance parce que euh, bah, d'une certaine manière il y a quand même un jury qui sélectionne même si c'est le vote du public à la fin mais il y a eu tout un travail de sélection du
0: sur l'intérêt de ce que vous donc faites tout d'un
1: coup voilà donc euh, euh, la fondation Caritas c'est beaucoup de, beaucoup de fondations d'entreprises aussi euh, de particuliers de grands donateurs qui ont commencé à venir donc pour répondre à ta question en fait ça a été facile c'est à dire que les gens ont été touchés par la cause très vite ils ont été intéressés par l'innovation qui n'est pas tant technique hein, c'est pas tellement l'appli mobile entourage qui est intéressante mmh. c'est l'innovation sociale Ouais. C'est l'idée de dire on bouge le grand public sur une action sociale, alors que jusque-là c'était réservé aux associations ou, 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 aux, ou aux travailleurs sociaux. Donc Là, les, chacun peut. Donc, les gens ont aider. été touchés par l'innovation et il faut que j'avoue que mon réseau a fonctionné. C'est-à-dire que j'ai monté ça, j'avais presque 50 ans. Euh, j'aurais monté ça à 20 ans ça aurait été galère mmh. euh,
0: non mais c'est intéressant de d'avoir ce recul là parce qu'effectivement ouais, à 50 ans t'as ouais, construit un... pendant, ça, fait, voilà. ça fait 30 ans que t'es dans, dans le business tu fais des choses incroyables je connais plein de gens connais, euh, euh, les gens me connaissent aussi ils font confiance
1: ils font confiance ils savent que je, je suis pas complètement déliant euh, voilà et, et du coup euh, ça aide beaucoup quoi euh, ouais. et du coup c'est facile en fait euh, c'est à dire que euh, à la fois le fait que ce soit un vrai problème mmh. qui est non adressé, donc un problème urgent, important, qui est très douloureux, qui est non adressé par les autres solutions, qui est une solution innovante, et qu'en plus de ça, euh, bah grâce à mon expérience, j'ai un, un, un réseau de soutien assez facilement activable, ouais. et du coup ça a été facile.
0: Ça a été finalement euh, assez facile. Quels, euh, quels sont les, les chiffres un peu, euh, juste pour... Euh pour savoir, vous êtes, il y a combien de, de membres Alors, Vous êtes combien dans réseau dans, dans, dans Là, on va,
1: euh... on devrait arriver bientôt à 70 000 membres sur le okay, réseau. Wow. Donc, 70 euh, voilà, 70 000 personnes qui sont engagées dans le réseau euh, Entourage, donc qui ont téléchargé l'appli, qui sont créés mmh. un compte, mmh. euh, voilà. Une, une, une grande fierté, j'ai pas le chiffre exact, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on compte pas les le SDF, ouais. mais on estime, parce qu'en fait, il y a un travailleur social dans l'équipe qui fait une modération sur tout ce qui se passe sur le réseau, okay, pour éviter les problèmes, les trafics, diverses et La variés agression. les violences ou les agressions, ou les problèmes potentiels, voilà. Mm. Euh, donc, on connaît quand même un petit peu nos utilisateurs, mm. et euh, on estime aujourd'hui que nos premiers utilisateurs sont des personnes SDF. Okay. Donc, au début, on m'a dit, ouais, mais c'est stupide, ils ont pas de téléphone, alors Déjà c'est pas vrai, euh, mmh. moi je leur ai dit non non, euh, à l'époque quand j'ai lancé ça, euh, je leur avais dit, euh, je, moi j'estime qu'ils sont à peu près 30% équipés d'un smartphone, mmh. ça coûte 30 balles quand on sait où l'acheter et on prend la, du wifi gratuit et c'est un super outil de survie ouais, euh, quand je suis ouais, à la ouais. rue. Aujourd'hui il y a les premières études qui sortent, ils sont 70% ah ouais. et en plus de ça surtout nous on a conçu le produit entourage pour pouvoir l'utiliser pour quelqu'un qui n'a pas de smartphone. Mmh. Je peux très bien, si toi t'es à la rue, dire, bah voilà, Romain, euh, je, je, je cherche pour mon ami Romain, euh, 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 qui parle pas le français, mmh. cherche quelqu'un qui parle l'hongrois, c'était l'exemple que j'avais tout à l'heure. Ouais. Je peux très bien l'utiliser si toi t'es pas sur entourage. Tu vois. Et au ouais. cas, mmh. quelqu'un va me contacter par entourage et je vais te mettre en relation. Ouais. Donc c'est une techno avec une médiation humaine toujours. Donc voilà, donc 70 000 membres, euh, principaux utilisateurs aujourd'hui, en tout cas des actions à succès, sont les SDF eux-mêmes. Euh, L'équipe fait 12 salariés. Okay. Euh, donc là, euh, j'ai un besoin urgent maintenant de, de muscler euh, un réseau de soutien et de grands donateurs mm. pour faire vivre ça, parce qu'on n'est pas encore autonome. J'espère devenir autonome quand on atteindra 300 000 membres, ouais. parce que là, on fera des appels aux dons euh, à la communauté, et, et euh, ouais, si on ramène vrai. quelques euros par membre, euh, mm.
0: on, rapidement, on peut faire après, on est, on est autonome. Simple,
1: voilà. Ouais. voilà. Donc, euh, donc là vraiment ceux qui nous écoutent, si euh, voilà, si, y a des, des, si vous avez des, des envies de nous aider, euh, voilà, c'est un vrai challenge pour moi de com comment comment euh, comment on continue
0: de faire grossir cette équipe. Comment on peut te, j'allais poser la question en fin de en fin de podcast, mais comment on peut on peut te contacter, voilà, si quelqu'un nous écoute et a envie. Il y a envie d'aider Entourage Voilà, bah on, est, on est donc
1: sur le, le site, c'est entourage.social. Ouais. Euh, les applis s'appellent Entourage. Euh, vous pouvez aider en devenant bénévole, c'est ce qu'on appelle des ambassadeurs. Ouais. Euh, vous pouvez aider en donnant, vous pouvez aider par vos compétences. On cherche des développeurs bénévoles pour euh, avoir un, un, un réseau de développeurs On qui peut faire aide. ça via le site
0: directement Il
1: euh, bah, euh, y, y, y a un email contact euh, ouais. sur le site contact à entourage.social ouais. euh, dans lequel derrière on réoriente euh, euh, suivant la nature de la, la, la proposition de l'aide. ouais euh, des entreprises, euh, nous on considère que les entreprises sont des voisins comme les autres. Donc en fait les collaborateurs l'entreprise qui tous les jours viennent travailler pour faire gagner de l'argent à l'entreprise et gagner eux-mêmes de l'argent, oui. ils passent devant oui. des personnes qui sont potentiellement à la rue devant le siège social ou devant leur bureau. On oui. considère que c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est dans sa RS, enfin c'est son cercle d'influence. Ses collaborateurs, ils vont fumer dehors, ils vont manger, ils vont prendre le taxi, euh, ils croient ces personnes tous les jours. Comment l'entreprise considère cette grande pauvreté qui est à ses portes mmh. Et est-ce qu'elle a quelque chose à dire Donc nous, on intervient dans l'entreprise avec les personnes de la rue avec qui on a co-construit Entourage. J'ai oublié de okay. le dire, mais en fait, euh, sauce est construite avec des gars de la rue. D'accord. Au cœur de la gouvernance, on a un comité de la rue euh, avec qui on prend toutes nos décisions, produits, Génial. de com, etc. Okay. Et donc, avec ces personnes du comité de la rue, euh, on mène des actions en entreprise de sensibilisation et de pédagogie. Mmh. Souvent qu'on organise avec les DRH ou avec la RSE euh, et, et on embarque les collaborateurs dans... Cette prise en compte de la non-performance, de la grande vulnérabilité, de euh, voilà, toutes ces questions très humaines, ouais. qu'on ramène au cœur de l'entreprise. Euh, et du coup, voilà, si s'il y a des entreprises qui nous écoutent, on a on a des, 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 des très belles actions qu'on peut mener ensemble, qu'on a menées aussi bien dans des grands groupes que dans, dans des dans des PME. Hein. Ouais. Euh,
0: euh, pour pour faire passer le message pour euh, voilà qui est, expliquer votre action euh.
1: voilà et qui qui amène un discours très humain et ouais. un même les équipes à travailler ensemble il y, y a des gens qui nous ont dit mais en fait vous faites du team building solidaire quoi parce que il y a des équipes qui travaillent ensemble qui se sont découvertes autrement ouais. quand elles se sont mises à parler euh, avec des des gars de la rue qui ont leur âge, elles se sont mises elles-mêmes à, à témoigner leurs propres difficultés à rentrer en relation avec des personnes en grande exclusion ou au ouais. contraire enfin le, leur engagement donc il, y a, on, on,
0: il se passe des très belles choses quand entourage on
1: intervient en entreprise.
0: Justement, tu, tu parles de ce lien avec les entreprises. Là, vous avez sorti, un, un, on va dire, une, une initiative qui a, qui a vraiment buzzé, qui est Linked Out, ouais. euh, notamment ça a buzzé sur LinkedIn justement. Euh, Est-ce que tu peux ne, nous en parler D'où ça, voilà, ça vous est venu En euh, fait, ouais, ça a bien, enfin, ça a super bien fonctionné. Si tu veux, tu,
1: moi, j ai, j ai, du, du coup, je côtoie vraiment quotidiennement des, des, des personnes de la rue depuis, euh, depuis le début de cette aventure. Et il y a souvent des gens qui ont des talents, qui ont des expériences professionnelles, qui parlent plusieurs langues, enfin chacun avec son, son histoire différente. Et il y a une énorme injustice, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver du travail, tu as besoin d'un réseau. Ouais. Et tout le monde le sait. Enfin, si je suis sur LinkedIn, c'est bien, bien pour ça. Et je vais développer mon, mon personal branding, tu en sais quelque chose. Enfin, tu vois, je, vais, je vais développer mon image de marque et mon réseau pour m'aider peut-être même à m'orienter, à trouver des idées de job, pour trouver des contacts, pour me recommander, mmh. pour relire mon CV, euh, etc., etc. Et donc, c'est une énorme injustice parce que ces gens qui ont des talents et qui sont prêts à travailler, alors pas tous, certains ne sont, 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 sont pas prêts à travailler, ouais. mais certains d'entre eux sont vraiment prêts à travailler, ont cette motivation, euh, ont des talents et de l'expérience, zéro chance de trouver un emploi. Zéro. Zéro. Euh,
0: ouais, c'est impossible. Zéro. Euh, voilà. sans, Leur situation euh, fait sans que... Raison, zéro.
1: Pas et l'idée... Euh, qu'on une, une, qu avait testé j'avais euh, posté le CV de, de Kenny que je connais euh, depuis plus de deux ans maintenant, Kenny a une trentaine d'années et euh, c'est typiquement un enfant qui sortit de l'aide sociale à l'enfance dont okay. on parlait tout à l'heure, d'accord Il s'est retrouvé à la rue même avant ses 18 ans et, et Kenny vraiment une grande motivation pour bosser pour s'en sortir et tout, je poste son, son CV sur mon Facebook perso mmh. en disant bon, on va aider Kenny là, il faut trouver un truc il mmh. faut se bouger quoi mmh. Le soir même, j'avais 200 partages sur le poste avec Et le non. CV. Mais non. ouais, parce que les gens ont envie d'aider. Ben. Donc 200 partages. Euh, un SMS euh, de quelqu'un qui me dit, je suis une amie euh, de machin, qui, euh, voilà, qui avait vu le poste, qui dit, moi, j'ai fondé une entreprise. Est-ce que vous pensez que Kenny euh, pourrait être intéressé Donc, je l'appelle. Mm. Elle m'a dit, voilà, voilà le type de poste que, auquel je pense pour lui. Je lui dis mais ça me paraît idéal. Euh, je pense qu'il pourrait très bien faire ça. Et le Donc, ça, c'était le 22 novembre. Le 11 janvier, il démarrait en CDI. Après. il y est toujours là, on est, en, mmh. on est en juillet donc donc ça lui a permis donc, de donc sortir de
0: sa situation euh... donc
1: l'idée c'est ça, l'idée ouais. c'est de dire est-ce que je peux offrir mon réseau moi j'ai la chance d'avoir un réseau toi t'en as un, il mmh. y a beaucoup de gens ont du réseau que ce soit leur famille, leurs amis, leur réseau d'école leur réseau associatif, leur réseau professionnel, etc est-ce que je peux offrir mon réseau à ces personnes qui n'ont pas de réseau mmh. pour ça il faut que je la connaisse un peu donc je vais la rencontrer euh, pour la recommander, on fait, on pour fait connaissance la présenter hein. Et, euh, et, et je vais l'accompagner après parce qu'évidemment, le jour où Kenny démarre son travail, euh, la veille, je l'appelle en disant, bon, euh, tout va bien, t'es sûr demain euh, Vas-y à fond, on te décourage pas. Et puis, je l'appelle le soir. Ça s'est passé comment ta première journée enfin, mm. Donc, il y a bien du lien qui est au cœur de ce, ce truc-là. Ouais. Et, et la puissance du réseau. Donc, l'idée, c'est Linked Out, offrez votre réseau à ceux qui n'en ont pas. Donc, en fait, ouais. on va faire une plateforme dans laquelle on va pouvoir viraliser les CV de, de, de ces personnes en galère. Ouais. Alors, on a aussi réinventé le CV. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un CV linéaire, un peu standard. Ouais, aurait plein de trous, ce serait un peu compliqué. Donc, on a pris un parti pris très fort d'humaniser le CV. Donc, on met euh, une ouais. belle photo sur un tiers de la page mmh. avec un verbatim de la personne. On va insister sur ses soft skills et ses caractéristiques humaines. Je suis bienveillant, je suis souriant, je suis à l'heure, je suis dynamique, mmh. je suis drôle, euh, euh, je suis fiable. Enfin, je sais pas. Donc, toutes ces caractéristiques-là. On ne va pas cacher la galère. Euh, mmh. Sert à rien. Donc, euh, on va dire, ouais, euh, bon, j'ai des épisodes compliqués, mais euh, tac-tac, j'ai vraiment une motivation pour m'en sortir. On va mettre ré des références dans le CV. Ouais. Donc, euh, voilà, il y a un tel qui me, qui me soutient. Donc, voilà, vraiment un choix très délibéré d'un CV réinventé De euh, et très humanisé. Mmh.
0: Voilà. voilà. LinkedIn, linked vraiment... c'est une
1: expérimentation. Pour l'instant, on expérimente avec une promo de, de 15, euh, ouais, de encore 15 petit, personnes. Euh, c'est très intéressant. On a, pas encore, on, a, on, a, on a un site qui, pour l'instant, met en, en valeur ces CV et qui permet de les, de les viraliser sur les réseaux sociaux, mmh. partager sur Twitter, Facebook, LinkedIn. Euh, derrière, on est en train de bâtir avec des partenaires, avec Sherit. Euh, on a d'autres partenaires comme la Fondation Caisse d'épargne Rhône-Alpes et l'Institut Randstadt qui, qui se sont associés au projet. Ouais. Euh, pour derrière développer vraiment toute une mécanique et une plateforme pour passer à l'échelle de dispositif hmm. là les premiers résultats donc ça fait quoi une dizaine de jours qu'on a lancé linkedin euh, linked out pardon <rire> euh, c'est hyper encourageant ouais non, mais on, on a clair. reçu plus de 10 demandes d'emploi 10 propositions d'emploi par par personne par,
0: par cv par personne
1: dont des boîtes euh, donc ça en personnalisé hein, ouais. euh, plus des boîtes qui nous ont dit euh, nous on vous, on vous prend 50 personnes euh, des, des, des packages wow. trucs Juste hallucinant. Il y a un retour des entreprises qui était hallucinant. J'ai Abdoul qui, a, qui démarre le 12 août dans la restauration. Il signe mmh. un CDI. On va signer bientôt un deuxième CDI. Alors que j'ai vu passer Abdoul là ce matin donc, euh, euh, sur LinkedIn. Je suis hyper content. Ça reste une expérimentation. Ouais. C'est euh, prometteur. C'est pas juste du buzz de CV. C'est-à-dire que c'est un parcours euh, linked out. Mmh. Donc euh, on recrute des coachs bénévoles. Donc qui vont être des bénévoles euh, du grand public qui vont aider la personne à relire son cv euh, à ouais. l'accompagner à la motiver euh, on a des partenariats associatifs avec des gens qui vont préparer à l'entretien ouais. avec des chantiers d'insertion qui vont enfin euh, bon donc, un... donc 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 c'est un dispositif c'est beaucoup plus qu'un buzz mmh. de cv ouais. euh, c'est un dispositif complet c'est un parcours etc mais le, le cœur du concept c'est bien le réseau c'est de dire euh, nous en réseau on peut faire quelque chose mmh. voilà euh, et Pôle emploi, il a pas ce réseau. Ce n'est pas une critique de Pôle emploi, mais euh, ouais, une mais fois qu'il pas... aura aidé la personne à, mmh. à, à publier son CV et à, et à regarder les offres d'emploi, euh, ça s'arrête là. Euh, là, c'est un réseau humain de gens qui sont pas des pros, euh, mais qui vont se retrousser les manches et qui vont dire, OK, on va t'aider. quoi, mmh. Et on va, on va te trouver du
0: boulot. Donc, aux auditeurs là, qui, qui voient passer linka, Linked Out euh, sur, euh, sur le réseau, euh, partagés. quoi, partagé, Carrément. Qu Faites profiter de votre réseau à des gens qui n'en ont pas. Et Grosso modo, c'est... exactement ça, ça.
1: et c'est hyper facile, c'est un partage, c'est un petit mot d'accompagnement, c'est un soutien. Euh, ça peut être euh, « je, je veux devenir bénévole chez, euh, chez Entourage, Linked Out, et, mm. et accompagner une personne en particulier. Euh, » Donc, il y a plein de manières de s'engager qui sont, qui sont assez simples, en fait.
0: Je vois que le temps passe, j'ai quelques petites questions là en cinq minutes. Euh, Est-ce que tu as un bouquin euh, qui t'a euh, marqué dans ta vie, ou qui... Que, que, que tu relis régulièrement, euh, que tu pourrais partager euh aux auditeurs euh, Alors, livre euh... c'est
1: une super mauvaise question pour moi parce que je lis à peu près 5 livres en parallèle tout le temps, je suis un énorme lecteur, un gros lecteur. Euh, ouais. Ah ouais 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 je me nourris beaucoup de ouais. sources ça. très très diverses et euh, des romans, des non-fictions euh... Ouais donc euh, donc là je vais je, voilà, j'ai bah, les des livres que je, je suis marqué, en train de lire en ouais. ce moment <rire> euh, qui me passionnent, tu vois la liberté pour quoi faire de Bernanos mais j'ai même pas terminé, je suis en train de le lire. Ouais, OK. Mais il euh, il y, y a vraiment un livre que j'ai lu euh, et que je lis en boucle donc j'en dois je dois en être à ma dixième lecture mais je n'ose même pas le recommander parce que c'est un livre de mystique okay. euh, c'est le, le livre qui a été le plus lu dans toute la chrétienne toute l'histoire de la chrétienté après la bible qui a été écrit par un auteur inconnu il y a plusieurs siècles et qui est quasiment illisible pour un, pour, pour nos auditeurs quoi qui est l'imitation de Jésus Christ mais je conseille pas de le lire parce que c'est enfin, c'est pas forcément accessible non, euh, comme ça quoi non ouais. ça, ça va même être euh, ça ça, va, ça pourrait rebuter
0: euh, ok donc euh, mais bon euh, tu l'as relu quand même dix fois donc ça t'a bah marqué
1: fait, toi je, en tout cas je, je, je le lis, je lis un chapitre tous les soirs d'accord ouais, euh, tu, tu, euh, tu le relis les, euh. en fait c'est un ensemble de quatre livres hmm. donc, euh, donc euh, ouais, ça, ça nourrit ma vie spirituelle euh, donc euh, okay. évidemment en tant que chrétien je peux conseiller que la lecture des évangiles ouais. enfin, Tu vois, c'est hmm. quand même la, 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 la source quoi. Euh, et c'est très beau et il y a énormément de gens même non croyants qui, euh, qui s'en inspirent Mmh. Euh, parce que c'est des valeurs d'amour, euh, de gratuité, de don, de soi, de, de respect de la personne, euh, enfin voilà. Donc, euh, et puis c'est les, les fondamentaux qui ont structuré toute la civilisation ouais, occidentale. Euh, voire, ouais. les, voire les civilisations, parce qu'en fait c'est ouais. d'abord une religion, euh, elle n'est pas occidentale, hein, elle est, est mythique. Donc c'est une religion qui vient d'Asie en réalité, enfin, mmh. de, de, de du Moyen-Orient. Mmh. Mais ouais, ça a marqué l'Occident, ça a marqué, un, ça a marqué les, beaucoup de, de pays euh, en Afrique, etc., en Chine
0: aujourd'hui. Donc euh... Deuxième question qui n'a rien à voir, si tu devais rencontrer Jean-Marc euh, à, à 20 ans, ouais. tu pouvais aller le rencontrer et lui parler pendant 10 minutes, qu'est-ce ouais. que tu lui dirais euh, Intéresse-toi aux autres et arrête d'être égoïste. Ouais.
1: À 20 ans ans, j'étais hyper passionné par plein de trucs, mais c'était je, je pensais à moi, mmh. euh, pas en mal, hein, c'est pas, mmh. euh, j'étais pas non plus un mauvais bougre, mais mmh. euh, mais ouais c'était je... et c'est déjà pas mal de s'occuper de soi. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mmh. euh, mais j ai, j ai... je trouve avec le recul que ouais, que j'étais je, je... beaucoup, oh, je le suis toujours d'ailleurs, mais j'étais. Tellement orgueilleux, plus, tellement ouais, prétentieux, plus tellement égaux, ouais. etc. Je le suis encore parce que c'est
0: des... voilà, J'essaie de lutter contre, mais... Mmh. C'est intéressant d'avoir ce, ce recul-là. <rire> Dernière question, si tu avais un conseil à donner à des, des personnes qui ont envie d'entreprendre ou qui ont envie de développer ce genre d'activité comme tu, tu le fais avec Entourage, euh, quel, serait le, quel serait le conseil que tu pourrais donner à des auditeurs qui se disent « moi aussi j'ai envie d'avoir de l'impact, l'impact positif ?» Et j'ai envie de voilà d'entreprendre Sois
1: fort et très courageux
0: hmm. <rire> ça, ça me paraît ça me paraît une bonne ça me paraît une bonne une bonne phrase de fin euh, est- ce que tu as quelque chose à rajouter non euh, si, si ce n'est euh, bah de te remercier pour le temps que tu
1: que tu passes à essayer de, de... De, de faire parler des des personnes diverses et variées ah, merci à toi de et, de me donner un et, petit peu de ton et, temps c'est c'est super et d'essayer d'inspirer un petit peu tout le monde quoi on a tous besoin de d'être de, inspiré par les autres et et de s'écouter donc euh, là j'ai beaucoup parlé donc euh, j'ai ah, pas, pas j'ai pas saoulé tout le monde et, euh... aucune
0: chance <rire> bah écoute merci beaucoup et euh,
1: à une prochaine fois ça marche merci à toi et ben bah, merci à ceux à tous ceux qui ont qui sont restés jusque là quoi
0: merci Jean marc avant de vous quitter, vous pouvez euh, retrouver les notes de l'épisode sur euh, inspire-podcast.com et évidemment, si cette conversation vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout à en parler autour de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.